1: metrobytmobile.com or store for details.
2: Amici appassionati di wrestling, benvenuti all'undicesima puntata di Site Slam, il podcast creato dalla redazione di worldwrestling.it. Oggi ci troviamo nella, nell'era Eman Bischoff, abbiamo appena iniziato questo percorso, dobbiamo valutarlo bene Ci sono stati dei turn assolutamente inaspettati, AG Styles, Kevin Owens Ci sono in vista di, di Extreme Rules tantissimi match abbastanza controversi E allora affrontiamo tutti questi elementi con gli ospiti di oggi Innanzitutto un ospite inaspettato e creditissimo direttamente da WWE Wrestling e da Squash Jobber colui che dal 2013 macina chilometri per il wrestling italiano, uno dei massimi esperti della disciplina sul territorio nostrano, Alessandro Tulelli. Ciao Ale!
3: Buonasera a tutti quanti, grazie mille per l'invito, davvero è un piacere essere qui a Side Talk Slam.
2: È un piacere nostro averti, e con noi ancora una volta il nostro curatore unico delle pagelle ignoranti, Marco Baiocco.
0: Buonasera a tutti ragazzi, buonasera.
2: E come sempre, io sono Daniele Donzì, il cofondatore di questo podcast editorialista, accanto a me sempre Marco Enzo Venturini, il nostro responsabile editoriale. Ciao Marco! Ciao
4: Daniele, buon restring a tutti, come al solito!
2: <ride> Dovrebbe raggiungerci, speriamo, durante il corso di questa puntata anche Massimiliano Costi, il nostro uomo della notte, colui che appunto dorme di giorno per recuperare i report notturni. Speriamo ci raggiunga eh, al più presto. E nel frattempo buttiamoci in questa nuova era di Royce SmackDown. Così, come un fulmine in ciel Sereno, sono stati annunciati i nuovi direttori creativi, si può dire, di Royce SmackDown come Eman e Bischoff, e, e già, diciamo, qualcosa è cambiato. Sono successe tante cose. Mm, vorrei un giro di opinioni un po' su tutto, a pronunciare proprio da, dal nostro ospite speciale Alessandro Tullelli, Cosa ne pensi del primo Raw di Poleman?
3: Ok, grazie per, per farmi iniziare. Allora, da fan che sta seguendo sporadicamente la WBCA Raw e SmackDown, devo dire che sono rimasto positivamente colpito dall'annuncio di Poleyman come direttore creativo. E da questo primo Raw devo dire che sono rimasto, sono rimasto soddisfatto perché ci sono stati dei begli incontri Abbiamo visto la presenza anche dei campioni di coppia di NXT, di Street Profits, che non era una cosa che mi aspettavo di, non era di vedere.
2: Previsto, non era esatto. è, una, è stata una sorpresa un po' per tutti. Sono, sono stati anche
3: coinvolti proprio con lo stesso Heyman, facendo qualche siparietto comedy, quindi già comunque sono presentati in maniera simpatica al pubblico, quindi vedremo, vedremo se riusciranno anche a presentarli in maniera adatta sul quadrato. Eh, abbiamo avuto una Nicky Cross che sta avendo sempre più spazio Della, della X Stable dei Sanity veramente probabilmente sarà forse l'unica, l'unica che, riuscirà, che riuscirà a emergere tutta de, tutto quel suo gruppo E abbiamo avuto un bellissimo, un bellissimo main event con, con Ricochet e Jay Siles Che si erano già affrontati la settimana scorsa Questa volta c'era in paglio il titolo, il titolo degli Stati Uniti E i tre in pratica... Già che si erano affrontati la settimana scorsa, in tutta la loro carriera si erano affrontati soltanto un'altra volta nella House of Glory, nella federazione indipendente. In quel caso il match fu interrotto. Mentre questa volta abbiamo avuto un bel, un bel confronto e il turn, di, il turn di Styles, molto molto simile a quello che era successo con, uh, con John Cena, diciamo con l'intervento del club comunque a, a supportarlo. Quindi io sono stato contento di questa puntata. Contanto che parliamo sempre di uno show che dura. Tre ore, vabbè, due ore e mezza con la pausa pubblicitaria, quindi è veramente difficile scrivere uno show del genere e tenere incollate le persone alla sedia. Questo, questo ruolo dell'Eyman ci c'è, c'è riuscito, quindi vedremo se anche gli altri saranno della stessa identica pasta, se non migliori.
2: Sì, speriamo migliori, ehm, come speriamo migliori anche SmackDown, che a quanto pare Bischoff ancora non è diciamo, in piena eh, funzione, in, nel pieno svolgimento del suo ruolo, però si è già trovato a eh, dare dei dei consigli agli atleti, a fare un po' da tramite tra writer e e atleti, e e quindi speriamo che già questo cominci a dare qualcosa per per le prossime puntate. Eh, Baio, la tua?
0: Allora, intanto, intanto aggiungiamo una piccola postilla, diciamo così, sul fatto dei... Uh, oddio come si chiamavano come profit? So il nome. sì però gli profit. ricordiamo anche sugli street profit che triple h non è stato molto contento di sta chiamata improvvisa
2: no no no, no. rumors, eh, comunque
0: rumors per carità rumors però per me è, è abbastanza credibile come cosa da quello che sappiamo da quello che abbiamo sentito è stata avvisata all'ultimo e portare i nuovi campioni di coppia a, a, di NXT a Ro sì è stata una mossa interessante ma azzardata anche perché anche la divisione tag team di NXT non è che, che sia proprio al massimo anzi e quindi è tutto da vedere vediamo come se la gestiranno se, se faranno un po' di staffetta NXT, e Raw, Raw, NXT e vedremo come va avanti mentre il su... resto
2: puntata ti è piaciuto?
0: il Del resto della puntata è stata godibile decisamente godibile molto meglio delle, delle settimane scorse si vede che c'è già un inizio di, di un qualcosa molto probabilmente però inizieremo ad accorgerci che c'è la mano di Heyman già dopo eh, Extreme Rules quando alcune delle diciamo così delle storie che si stanno raccontando verranno chiuse e ne verranno aperte altre però già il fatto di riunire il club, riunire Styles e i Good Brothers Lì c'è la mano pesante di Heyman quella è poco ma sicuro è una cosa che serviva come un pan alla WWE
2: sì, Assolutamente sì, diciamo, mm. La WWE ha bisogno di, un, di una svolta Sembra che Heyman mm. l'ha vietata,
4: eh, Posso intervenire ma... Dani? Esatto, e a te pensavo, dimmi eh, Devo purtroppo correggere Almeno eh, c'è una voce Perché comunque rimangono sempre le voci Quelle del Wrestling Observer Su quest'ultima cosa del, per quanto riguarda il, il turn di DJ Styles perché pare che su questo in realtà la WWE ci stesse lavorando eh, già prima dell'annuncio di Paul Heyman, cioè da quando è stato, ehm, è stato annunciato che i Good Brothers Luke Gellos e Karl Anderson avevano prolungato il contratto tra l'altro prolungato il contratto per diversi anni e pare sì. che comunque avessero avuto da, da questo punto di vista una, un'assicurazione che cioè, per rimanere in WWE sarebbero stati coinvolti in una storyline importante che nel loro caso non poteva che essere la, la riunione del club. Quindi su questo Eyman non c'entra. Quello almeno secondo, secondo il Racing Observer. Certo. E in realtà quello che comunque è stato detto ehm, è che le storyline ovviamente sono... Tutte, o comunque la maggior parte di queste, eh, stanno portando avanti dei canovacci che già la, w, la WWE aveva in mano. Io penso anche soltanto a, a, a Strowman contro Lashley. La mano di Paul Heyman si è vista più che altro nello sviluppo, nel modo in cui uh, queste storyline uh, sono state gestite. Nel senso, uh, Heyman è intervenuto su Strowman versus Lashley che si sarebbero comunque affrontati. Senza l'arrivo di Eiman, magari non avremmo visto eh, i fuochi d'artificio, i cortocircuiti, non avremmo avuto Corey Graves che urla holy shit senza, senza Paul Heyman. Però diciamo che per ora eh, Heyman sta solo intervenendo su storyline ovviamente già avviate e su cui non ha ancora la possibilità di intervenire e di cambiarle in maniera profonda e organica, cioè andranno a finire come era già stato previsto, mentre pare che dopo Extreme Rules avrà più voce in capitolo per intervenire proprio anche sull'esito della storyline.
2: No, ma Questo diciamo un po' me l'aspettavo, perché quando prendi un nuovo ruolo, e te lo dico diciamo al lato puramente business, quando entri al lavoro fatto di qualcuno... Significa che cioè, stai sostituendo qualcuno, non parti mai da zero. Parti già da un esistente, devi continuare il lavoro fatto da altri e quindi, pur essendo Paul all'interno di tutto il meccanismo della WWE, è chiaro che adesso lui si è trovato con de- del materiale su cui dover lavorare da portare a termine eh, e poi potrà lavorare sulle idee nuove. Idea nuova che, mh, diciamo, visto che era la, proprio la prima puntata, questo debutto dei... Diciamo degli street profits a RO. Allora io mi sto chiedendo C'è il rischio secondo te che Questa sia una nuova idea Un'idea di Poleman e siano questi I nuovi Usos perché praticamente Il tipo di character Ci assomiglia parecchio
4: Ma alla fine eh, Intanto sono Comparsi una sola volta E forse ancora presto Per dare Per mettere un'etichetta eh, su, Sui personaggi Chiaro che quando comunque hai un roster molto abbondante inserire dei personaggi nuovi eh, bisogna sempre capire come vengono, come vengono poi collocati perché negli ultimi direi tre anni eh, ci sono stati comunque degli ingressi da, da NXT molto importanti sulla carta che poi non hanno portato da nessuna parte e io insisto facendo sempre i soliti due nomi chi segue il podcast lo sa, ma per me è una vena ancora scoperta, sia quella di Bobby Roode, sia quella di Nakamura, che nel main roster sono stati demoliti, quando poi ci sono stati altri personaggi, e forse i migliori da questo punto di vista sono Alexa Bliss tra le, tra le lottatrici e Elias tra i lottatori, che invece sono andati ben oltre le aspettative anche di chi li conosceva in NXT, quindi è tutto da vedere. È chiaro che con, con Poleiman con ci aspettiamo un, un ruolo in segno della polemica, diciamo così. Oh, oh, <ride> Ti lascio il dai. copyright
2: per questa parola, comunque si, si debba scrivere, eh, sia chiaro. Invece quello che voglio capire appunto è questo, io ho visto un AJ Styles, cioè io vedevo AJ Styles Hill appunto per chi segue il podcast eh, da, da diverse settimane, da molto prima, quindi... Forse a testimonianza di quello che dicevi tu, che già questa storyline era in in cantiere, ma lo vedevo già sulla strada per diventare Hill e finalmente lo è diventato. Contemporaneamente Kevin Owens è tornato Face. Ora, io se sono sicuro di che AJ Styles Hill sia comunque sempre una buona idea, perché è un personaggio che riesce sempre, è stato quello che praticamente ha portato in alto la SmackDown quando ci fu appunto la faida con John Cena. Su Kevin Owens' face, avevo dubbi la prima volta e continuo ad avere dubbi la seconda. Mm, credo che se non cambi qualcosa del suo essere, non, non, dica, non dica molto come face. Mm, mi sembra, mi sembra un qualcosa che, che non sappia di nulla. Ecco, Però volevo le vostre opinioni. Alessandro.
3: Allora... Kevin Owens in effetti rende molto meglio da, da Hill basta anche vedere semplicemente il confronto con, con Don Ziegler dove Ziegler ha cercato di sminuirlo dandogli del mangiatore di hot dog va, va a partecipare alle gare di hot dog e lui l'ha, in, l'ha praticamente smerdato in due, in due secondi molto, molto meglio davvero da, da Hill un modo per po- magari poterlo caratterizzare da face eh, o per poterlo rendere rilevante in questo ruolo è eh, Potrebbe essere un, magari un riferimento al discorso della, della famiglia e del suo infortunio, magari, magari con, con qualche video package, un po' come è stato fatto NXT per Finn Balor, per Apollo Crews, per Ruby Riott, per, Roder- per Roderick Strong, per dire chi so sti tizi, realizziamo un video di presentazione del personaggio, in questo caso perché io dovrei fare un tizio che fino a ieri odiavo a morte? magari ponendo l'accento sul discorso della famiglia sul discorso dell'infortunio che ha dovuto faticare per ritornare magari il fatto che si era presentato con una diversa forma fisica questo potrebbe porlo sotto una luce diversa poi a livello di lottato, di moveset di moveset non cambia niente perché sostanzialmente ha sempre utilizzato manovre spericolate nonostante sia stato stato sempre un hill, quindi io porrei l'accento su questo magari per dare modo ai fan di poter essere più vicini a, a lui queste cose si sa che al pubblico americano piacciono molto. Beh,
2: ma non pensi invece che sia troppo smielato per il suo personaggio?
3: No, non in maniera smielata, intendo rimanendo sempre... Non facendolo ma Oh, che bravo padre di famiglia. Niente di, di, troppo, di troppo melenzo. Proprio una persona che... C'è cioè un face cazzuto, lo faremo. Una persona che è disposta a tutto per, per combattere per la sua famiglia, per portare il pane a casa, per, per non perdere il posto di lavoro. Però facendola appunto non rubare come prima, cioè facendogli cambiare piano piano, una cosa che manca alcune volte nei, nei programmi da WP è il, il passaggio graduale da, da Face a il e da il e Face cioè per me servirebbe sempre in questi processi di, di cambiamento una zona grigia del personaggio in cui è in dubbio su quello che sta facendo
2: Sì, qualcosa che introduca che faccia anche instillare la voglia nel, nello spettatore in pratica che non esatto, si vede arrivare sì. così all'improvviso questo cambio inaspettato per, uh, specialmente quando si tratta di personaggi come Kevin Owens che hanno già una storia importante alle, alle spalle e allora su questo io voglio chiedere l'opinione al nostro uomo della notte che ci ha raggiunto Massimiliano Costa. ciao Massi ciao, ciao a tutti quindi secondo te sui turn AJ Styles, Hill, Kevin Owens, face mm, AJ Styles, heel, una cosa abbastanza acclarata su Kevin Owens, face tu come la pensi?
1: Oddio, always face, vediamo Perché sono, a Smithdown sono in carenza di face Quindi può essere una mossa giusta Anche perché ha detto non, A parte Kofi Roba Reigns che, che è, c'è o non c'è È uguale è come, Non si sente mai la sua mancanza è, Ce ne sono pochi di face Quindi per me è stata una, una buona scelta Poi vediamo come lo gestiscono Il problema è la gestione non esatto, puoi fare il turno che vuoi, però se, se non lo gestisci bene.
2: Esattamente, problema che a, a proposito di questi due turni, io ho anche la paura che abbiano cominciato, la, la dico la paura perché non mi piace il personaggio che è Renovance Face, ma ho paura che abbiano anche fatto questo perché a mio avviso la, la gestione di Seth Rollins non sia granché come, fe, come campione Face, allora potrebbe anche esserci una sorta di avvicendamento, no? A SmackDown avere un campione face e invece un campione heel poi a, a Raw. Mm, questo lo voglio chiedere a Baio. Tu lo vedi questa contrapposizione? Guarda, eh, per me Owens Face
0: può funzionare. L'abbiamo già visto le prime settimane dal suo ritorno con, uh, con il New Day. Sì, la era supportato proprio da, da New Day, però comunque funzionava. Owen sa, sa gran cosa che ha un carisma naturale, riesce a tirare il pubblico dalla sua parte, riesce a farsi odiare se vuole. È uh, uno dei pochi che attualmente in WWE ci riesce così bene, cosa che appunto per me non ci riesce Rollins.
2: Rollins esatto, non è in grado esatto. di averci questa cosa, Sto carisma. Esatto, è quello che dico. Vuoi vedere che adesso si stanno accorgendo che, che sempre Rollins da face, da campione face, sta diventando un buco di carisma?
0: Uh, Rollins più che altro, è... a me non piace proprio come, come campione, ottimo atleta, stupendo per carità, ma quando riesce a raggiungere la cintura, perde, perde tutto. E poi c'è un fatto particolare, c'è un, un, una cosa particolare che devi tenere in conto. Se tu passi Rollins Hill, di conseguenza quasi sicuramente dovresti passare anche Becky Hill, dato che ora hanno portato on screen la loro relazione, o almeno così la penso io. Perché non mi parebbe so. strano vedere una Becky Face
2: e un Rollins Hill. Ma io non, non rovinerei mai un personaggio di Becky in questo momento facendolo passare Hill. E devi farle perdere la cintura perché c'è qualcuno credibile? Sì, ma passarlo Hill? Io, io non la vedo così. Enzo? Eh,
4: guarda, ehm, io rimango sempre della mia idea su, su, su Seth Rollins. Cioè che Seth Rollins sta avendo il problema di non avere delle storyline che ce lo legittimino come campione face perché comunque sin dalla Royal Rumble neanche da, da Wrestlemania ehm, Seth Rollins ha di fatto finito la linfa eh, della, della sua storyline di ciò che lo, lo rendeva attraente e lo ha reso comunque il lottatore della divisione maschile più tifato per quanto riguarda il main roster della WWE e il motivo è che non ha nessuno che intralci il suo regno realmente cioè, finché Seth Rollins si scontra in maniera blanda con un Brock Lesnar sornione o viene praticamente dallo scorso inverno ostacolato da Baron Corbin che è cresciuto molto come personaggio ma agli occhi di un fan non è una minaccia credibile perché comunque tu puoi mandare in tutte le stipulazioni di incontri possibili puoi mandare Baron Corbin l'attuale Baron Corbin contro Seth Rollins nessuno potrà mai seguire quel match pensando che Seth Rollins rischia di perdere il titolo cioè, da questo punto di vista secondo me sarebbe molto più interessante e lo dico da tre mesi eh, finire la costruzione di Drew McIntyre o comunque avere una, um, un'autority che rappresenti una minaccia vera nei confronti del campione e che ti porti comunque a dire a te tifoso io seguo le le vicissitudini del campione buono perché davvero io mi aspetto che stia rischiando qualcosa tutti i campioni buoni devono avere qualcosa di davvero grosso che si frappone tra di loro è stato così è stato così sempre cioè quando Chris Benoit divenne campione nel 2004 si ritrovò contro l'Evolution quando si Punk divenne campione nel 2014 si ritrovò contro sempre Triple H che poi aveva Kevin Nash eh, poi aveva comunque tutta una serie di situazioni che facevano sì che davvero il tifoso indipendentemente dal tifo per uno o l'altro lottatore vedesse comunque il campione minacciato un campione buono che si siede sul trono e che non ha una, una reale storia dietro, comunque delle forze che lo ostacolano, perde interesse. E questa non è solo colpa di Seth Rollins, è colpa di chi scrive le storyline della WWE e, e da questo punto di vista io mi aspetto molto da Eamon, perché Eamon a costruire dei cattivi credibili è sempre stata una delle sue specialità.
2: Quindi, scusa, ti faccio una domanda a bruciapelo, quindi il torneo dei J Styles, il club che si è riunito, se vogliamo anche un match insieme a Triple H a Tokyo qualche giorno fa, possono essere l'inizio di una nuova authority?
4: Allora, io uscirei da questi schemi. Sempre della... diciamo che una roba al genere authority mi l'aspetto eh, più a
2: non, non me l'aspetto di vedere nessuno dei trench già e cravatta okay? No, no, certo certo, allora, sì, allora, io diciamo sono abbastanza convinto... vedere, magari portare un screen il fatto che hanno rinnovato con la WWE, no, cioè, portare tutti questi elementi per uh, creare un po', come dico sempre, di, di, di reality era e, e, e insieme costruire un HIL molto molto credibile con alle spalle eh, degli scagnozzi d'eccellenza come Gallos and e magari supportato pure dalla Triple H dico magari tutto questo per cercare di supportare Seth Rollins
4: esatto allora serve una cosa del genere cioè Seth Rollins deve, avere, deve essere un campione sotto minaccia non deve essere un campione che ormai è arrivato perché Wrestlemania perché, che se ne dica è, è, è il capodanno della WWE cioè chiude un anno e ne apre uno nuovo se l'anno che viene aperto non ha delle storie importanti delle linee narrative importanti non si va da nessuna parte e questo è il problema che ha, che ha avuto sia Seth Rollins che Becky Lynch se vogliamo Perché comunque Becky Lynch da Becky Chubels, è rimasta per mesi e, niente, lei era campionessa finito, aveva finito, la, la, la sua rincorsa ce l'aveva fatta ma una volta che ce l'hai fatta non finisce lì Deve partire qualcosa di nuovo. E quindi no, io mi aspetto sinceramente che Eamon si inventi qualcosa. Magari non il vecchio cliché della, della, dell'alleanza che domina il roster, perché questa è proprio una cosa che ha sempre fatto Bischoff, appunto con l'Evolution nel suo ro, e poi l'ha fatta anche in TNA, eh, ci ricordiamo benissimo la TNA di, di Bischoff che andò un po' meno bene del Raw di Bischoff, però anche lì eh, c'era comunque un'alleanza di grandi lottatori che eh, in qualche modo avevano anche a che fare con la dirigenza, avevano il potere in mano eccetera eccetera e comunque questa è un'idea che Bischoff ha, quindi mi aspetto comunque che a SmackDown ci possa essere un filone narrativo di questo tipo sinceramente se Raw uscissero anche un po' dal seminato e mh, ci regalassero qualcosa di completamente nuovo come Eiman fece a SmackDown tra il 2002 e il 2003 sarebbe tanto di guadagnato
2: Sarebbe posso... tanto di guadagnato,
0: sì Aspetta un attimo Daniel, posso aggiungere una cosa? Vai! Allora, eh, secondo voi, e ve lo chiedo così dimmi, dimmi. Non è stata un po' avventata allora a sto punto manda subito contro Rollins l'unico che poteva davvero creare eh, quella lone e non lo so magari vince lui ovvero Styles, cioè appena è diventato campione tac, contro Styles eh, che in quel bisogno, momento non... eh, è lo, so di legittimarlo. Lo, lo so ne avevi bisogno ma per me è stata una mossa stupida a questo punto cioè, non poi, sì, non per poi, eh. ci potevi mandare subito contro Baron Corbin però perché dagli subito impasto Styles dopo manco un mese di de- titolo Sap- tutti sapevamo che avrebbe vinto Rollins perché dopo quella vittoria contro Esnar secondo voi andava a perdere così alla prima difesa? Cioè, era una vittoria scontata per Rollins, cosa che non te potevi permettere di fare contro Styles.
2: Però lo serviva a legittimarlo, sicuramente. Questa era la, mm-hmm. la, la base era, era sicuramente questa. Mm, poi, credo, e qua chiedo il supporto anche di Alessandro, credo che mm-hmm. abbiano fatto troppi tweet. Molte persone che dicevano che il vero campione dovesse essere AJ Styles.
3: Potrebbe essere che si siano lasciati trasportare da, da, dal marasma appunto dei, dei vari tweet che abbiamo letto. Però è vero che, come diceva Marco, serve qualcuno di, di credibile da, da, poter mandare, da poter mandare contro Rollins, perché Corbyn con tutto il fatto che possono, possono fargli battere 3000 volte Angle, non sarà mai così credibile da, da essere una seria minaccia per, per Rollins, con tutto che effettivamente è migliorato. Adesso con Style supportato da Gallo e Anderson, beh, già le cose cambiano. Avrei voluto vederci, se sono sempre accorto con Marco, Drew McIntyre in questa posizione, perché Drew McIntyre si meriterebbe davvero di avere un ruolo di primo piano, non di fare il galoppino di Shane McBownie in una faida sostanzialmente inutile per far uscire dal, dalla naftalina un Undertaker che dovrebbe essere ritirato da ormai diversi, diversi anni. Non ha più senso di esistere il Deadman nel ring davvero però hanno voluto optare adesso per proporre e ci sta il Space quindi ormai il programma sembra essere avviato sarebbe anche interessante magari vedere di nuovo Garo Sanderson con i titoli di coppia Proprio per legittimare non un discorso di authority ma un discorso di stable che vuole avere le cinture del, uh, più importanti del roster, senza per forza stare a fare gang attack o a ripetere modus operandi di, 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 di team appunto che si sono avvicendati nel corso degli anni. Perché un styles, uno Styles Hill contro un Rolling Face, io lo voglio vedere personalmente, molte persone lo, lo voglio vedere, sfido qualcuno ad avere interesse nel mix match in cui ci sono Lacey Evans, acerba, però onestamente bel personaggio eh, preso dalla, vita, dalla sua mh, vera vita, da quello che gli è capitato a livello professionale con, appunto, mandata contro Becky Lynch, cioè, non ha mai brillato tranne ha fatto dei match dis- discreti in questo match che onestamente non avrà niente di extreme in un preview che si chiama extreme room, extreme roots, è veramente il colmo quindi è stata una buona idea forse l'avrebbero dovuto fare prima Forse avrebbero dovuto pensare prima a utilizzare Baron Corbin in quel ruolo, però tant'è che ormai questa è la situazione attuale. Vedremo cosa riusciranno, cosa Eman riuscirà anche a, a proporre con, con i personaggi a disposizione
2: sì, ma, ma assolutamente ragionissima. La settimana scorsa, proprio qua, abbiamo detto esattamente la stessa cosa. pay per view che, sì, che dovrebbe essere estremo, che dicevamo dovrebbe essere quella sorta di one night stand una volta l'anno dove tutto è consentito, dove c'è violenza, dove c'è tanta eh, aggressività poi ti trovi un, uh, un main event che è un match misto e... sinceramente a- avremmo penso voluto tutti un po' altro onestamente se capiterà se capiterà di vedere mh, Lacey
3: Evans mettere le mani addosso a Seth Rollins e magari la stessa cosa allora là si potrà parlare di un qualche cosa che e sulla dagli schemi come era successo con IoC IA, X, però dubito. visto il discorso della Susan G-Comen, delle famiglie, dubito che verranno proposti questi tipi di, di schemi all'interno della, della WB, poi non si può mai dire.
2: No, sì, mai dire mai come dicono loro, ma non, non, non ci metterei la mano sul fuoco. Che questa che che Trolling si aggredisce qualcuna, non la vedo. Però. Prova a proposito di qualcosa di nuovo, di qualcosa di diverso che avremmo un po' tutti voluto. Io vorrei uscire un secondo dalla WWE e coinvolgere il nostro buon Marco Baio perché c'è stato tranquillamente il uh, Fighter Fest, il secondo evento targato All Elite Wrestling che a mio parere non è che abbia detto molto ma so che tu hai molto il molto del dente avvelenato su questo, quindi ti lascio campo libero di tutto quello che vuoi. Ah, perché c'è stato qualcosa? <ride> non,
0: non me ne ero reso conto, guarda. Io The Fighter Fest ho sentito solo una cosa, ovvero il rimbombo dell'assediata del nostro carissimo Ty Dillinger ex-Taid Dillinger, che per quanto mi riguarda io amo la follia e non voglio vederla in mezzo, purtroppo, però so che magari là lo gestiranno meglio, cioè spero comunque dicevo è il rimbombo della sediata su Qua di Rozza che è arrivato fino a qua, ma poi il resto cioè ditemi che altro è successo là dentro perché io non ne, non ne so nulla non... cioè Beh, come può po- una, co- una che cosa... Jim
2: Moxley ha battuto
0: Jay Gianella. oh mio Dio il grandissimo
3: J Janela Joy magari, Joy. I, nomi magari i nomi dei lottatori
2: magari i nomi dei lottatori sarebbe bello <ride> saperlo eh, eh, ah, io... siamo sicuramente il baio il dente avvelenato con la Ollerito, c'è poco da fare eh... no, allora io... scusa un attimo Ale, è giusto per chiarirsi cosa,
0: io non è che c'è il dente avvelenato a Scusate. me all'inizio piaceva pure come idea, ma quando poi tu al primo show Fai il bambino, eh, il bambino che, che se sa regola, spacchi il trono perché te devi mostrare. E allora, là, me vai sulle censuriamo se vedei, però perché... ha funzionato. funziona funzionato, funzionato, funzionato molto, si stanno perché, interessando perché gente, sì perché la gente così: vede qualcosa di nuovo, butta il giocattolo vecchio e va a quello nuovo, ma quanto È vuoi questo... che
3: tu, su questo devono puntare, su questo devono puntare. Sui fan scontenti, quanta gente c'è in giro per il mondo che si è fracassata il Zebedei del prodotto mediocre offerto dalla da la... Riccardo? E allora sicuramente sta migliorando.
0: Sì, ma se tu c'è bisogno di questi gemmi, guardi che non credi abbastanza nel, nel potere che c'è, puoi avere. Perché con lo star power che ci hanno che se stanno a creare, non ci avrebbero problemi in teoria a competere, un minimo. Però allora, devono loro ma... non competeranno
3: mai loro non competeranno mai. Onestamente, nessuno può scalzare la WP nel, nel breve periodo, Ci, ne parleremo tra 10 anni, 15 anni. Non penso che il loro intento Ossia. sia quello di competere, è quello di, di, avere, di crearsi il proprio zoccolo duro di fan. E comunque già in Inghilterra hanno ottenuto un accordo televisivo nettamente migliore rispetto, potenzialmente rispetto a quello della, della WP, perché il bacino d'utenza è potenzialmente maggiore. Però è a livello potenziale, vedremo cosa succederà. Vedremo appunto cosa faranno con gli show settimanali, perché è bello vedere questi pay-per-view che capitano ogni tanto. Però poi bisognerà vedere la vera prova del 9, ossia gli show televisivi, i ratings che faranno, cosa wow. verrà proposto. Ma questo è normale. Però vedere un pay-per-view, P- Fyter Fest, parliamoci chiaro, era pura transizione purissima transizione però ti vedi un match tra uh, cretino un match assolutamente cretino tra un CEO di una compagnia e Michael Nakasawa che comunque eh, risulta sufficiente ti vedi un match femminile comunque con la gimmick dei librarians che sicuramente andrà sistemato ci sono voci che dicono che Peter Avalon e Leva Base potrebbero essere tagliati dal roster se non faranno presa sul pubblico e sarebbe un peccato perché comunque sono due persone più interessanti si vede un match appunto con, con Ellie anche e poi hai un, uh, un opener in cui i private party in pratica, hanno riscosso un successo clamoroso, i private party, SCU eh, appunto, i best friends che hanno offerto davvero un buonissimo wrestling. Quindi già nel buy-in, nell'inizio, vai a vedere un wrestling che nel kick-off da baby di un pay-per-view di transizione te lo sogni, in una card principale che non aveva dei match super mega eccezionale perché cima contro Christopher Daniels è stato comunque un buon match di esibizione tra due lottatori che hanno superato abbondantemente i 40 Christopher Daniels è sulla cinquantina eppure veramente Goldberg vorrebbe avere la forma fisica di Christopher Daniels ok che parliamo di due fisici diversi assolutamente ma Christopher Daniels fa un match di 5 minuti non ha il fiatone Goldberg ha bisogno del respiratore ma Goldberg,
0: esatto. già quando esce dallo stanzino c'è bisogno del
3: respiratore. Esatto, esattamente. Abbiamo avuto una card comunque abbastanza variegata, abbiamo avuto tre lottatrici di quei due nipponiche, e un... con Nyla Rose che comunque è la prima lottatrice transgender, hanno offerto un buon un buono spettacolo, ci sono stati dei match, dei match molto validi. È vero che la sediata, la sediata di John Spears, di Ty Dillinger a Cody Rhodes dopo il match con Darby Allin... Molto bello come match, davvero il, il discorso del pareggio l'hanno gestito veramente 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 bene. Questo è un modo di presentare un personaggio comunque particolare come Darby Allin non lo puoi far vincere, allora ti inventi una maniera perché era un pareggio credibile. Quella serie è sicuramente stato un errore, perché Cody Codero sarebbe dovuto un minimo proteggersi e i punti che ha sulla la testa saranno un momento proprio per evitare di fare sciocchezze del genere. Però, idioticamente parlando, ha funzionato. Ha funzionato, scusatemi, ha funzionato. E questo potrebbe portare davvero a creare tanto interesse intorno alla alla All Elite. Anche il il pre-main event, cioè l'effettivo main event dopo il successivo match non sanzionato tra Gianella e e John Moxley che che ha regalato tantissima violenza, abbiamo avuto veramente l'esplosione del nerd con riferimenti appunto a Virtua Fighter con uh, gli Bucks, con, uh, con Kenny Omega, con uh, abbiamo avuto i, i Lucia Bros e la Red Kid, tutti e sei protagonisti hanno offerto un match fantastico. Quindi, per essere stato uno show di transizione, poi anche il, il uh, session match è stato pieno di violenza e l'attacco finale è logico visto quello che era successo dal Double or nothing. Quindi, tutto questo ci fa capire che se in un evento di transizione. La e Libra essere in grado di offrire uno spettacolo più che godibile, chissà che cosa potranno fare, oltre a Fight of uh, for the Fallen, anche negli effettivi show, show settimanali, che cosa riusciranno a, a produrre, se la qualità rimarrà questa e se riusciranno a appunto, capire che dovranno centellinare l'energia, in quanto passando uno show settimanale si inizierà a fare dannatamente sul serio. Quindi se allora, ne parlerà secondo me tra almeno un anno, almeno un, uno o due anni potremo dare un giudizio effettivo su, sulla Ola Elite. Adesso è tutte basi, tutte supposizioni. Sì, quello sì, per carità. Però voglio
0: un attimino fare una domanda per instillare il dubbio. Allora, noi parliamo di eh, Fyter Fest come, diciamo, pay per view, di transizione, evento di transizione. Giusto? Sì. Mm-hmm. E quindi volendo lo dobbiamo mettere a confronto con uh, un Extreme Rules, un, uh, non lo so, uno Stomping Ground. E ovviamente gli eventi della WWE perdono, perché pure io che non adoro le, la AEW ammetto che su questi eventi via fa il culo senza problemi, scusa Daniele, ma è così. Però perché? Perché questo? Perché comunque la WWE... A ah, troppi più eventi, cioè gli show settimanali, i live, i live show che ci stanno praticamente ogni giorno. Quei ragazzi non si fermano un attimo e non ci e non c'hanno, eh, non se lo possono permettere. di spingere così tanto in uno show come possono fare quelli della EW. Devono comunque centellinare le forze, devono ridurre lo spettacolo perché. Perché loro devono offrire, un, uh, devono offrire più spettacoli, più giorni. Quindi per questo io non riesco, uh, non riesco a paragonarli neanche
3: minimamente, perché sono due mondi completamente diversi. È giusto che sia così. Chi fa subito paragone dicendo che la OLE Elite sconfiggerà ancora è troppo presto. Ma onestamente è una fissazione di quel pazzo di Vince McMahon... Vuole spremere i sfruttatori come dei limoni? Nessuno lo obbliga a fare show in continuazione, riduci l'event così li fai riposare. No, beh, sì, sì che sono... Assolutamente sì, nessuno lo obbliga, cioè non è... è proprio lui che vuole spremerli così tanto. Già che si chiamano ancora independent contractor e eh, dovrebbero essere invece worker effettivi della compagnia. La EW sta semplicemente cercando di offrire un'alternativa e molti ci stanno seriamente pensando perché io devo sbattermi essere spremuto come un limone e dover dare vita a volte a delle idee di merda tipo di Nembros che se se n'è andato ci sarà un motivo con delle idee del cavolo quando altrove, è vero che avrò all'inizio un'esposizione minore per ovvi ragioni ma ho una famiglia, la famiglia Khan che comunque è interessata al progetto probabilmente potrei anche avere un'assicurazione sanitaria di, di, di un certo livello cioè la gente inizia a pensarci non parliamo della WCW assolutamente, però parliamo di una compagnia che ha delle basi delle basi e non ha dei lottatori che vogliano mettersi nel, nel main event come accadeva ad esempio in WCW con Kevin Nash che era pessimo come lottatore e pessimo come Booker qui abbiamo un Cody Rhodes che non ha problemi a inserire il in match di mid-carding e comunque far fare bella figura al suo avversario pur, pur non giocando. quindi i presupposti ci sono, tutto, ci sono tutti il rischio di scomparire è altro comunque il rischio di scomparire il flavor of the mouth di, di, di diventare il, sul il giocattolo vecchio è veramente veramente forte però dovrà essere la WWE a contrastare la, il vento di novità della All Elite o se no la, la All nel, nel lungo non la, la sfalterà, non la distruggerà assolutamente però o farà riappassionare qualcuno o creerà nuovi fan che secondo me sarà soltanto una cosa positiva perché la presenza della Ole Elite è positiva per la WWE perché se non ci fosse la All Elite al di là di Iman, al di là di Bishop, non farebbero niente. Farebbero NXT bene. Cercherebbero di fare bene con NXT UK, che poi te va a ricalcare le storielande della propria sede senza, senza manco impegnarsi. Ma con un altro discorso, però, offrono un buon prodotto. Non farebbero niente. Il nostro prodotto va bene così e basta. Adesso con la OLED it, stanno avendo paura. Ed è giusto che abbiano paura. Perché il prodotto da Vibre è stato per molto tempo veramente al di sotto della sufficienza o appena sufficiente o è raramente buono. Adesso potrebbe tornare a livelli qualitativi alti. E questo è solo che è
0: un bene. Ma io sì, infatti c'era. spero vivamente che, che, la, che la All Elite riesca ad avere il suo spazio settimanale. Perché porterebbe un minimo di concorrenza ed è
2: giusto che sia così. No, giustissimo, ragazzi, giustissimo che ci debba essere concorrenza e che ci sarà concorrenza è poco ma sicuro ed è... E, e, e ci aspettiamo secondo me anche troppo da questo perché poi come ha detto giustamente Marco adesso sono degli eventi sporadici quando poi deve andare in onda ogni settimana è un altro conto eh, che poi la lui faccia live event e sprema come limoni i suoi, i suoi lottatori sicuramente questo non è un bene per, per nessuno perché i lottatori si, si stancano molto di più quindi offrono uno spettacolo inferiore ogni volta e, tra, e poi noi giustamente da fan vediamo uno spettacolo peggiore rispetto, rispetto ad altro ed è il motivo per cui probabilmente si sta già discutendo di eliminare i live event questo è qualche rumor di, di, di qualche settimana fa però come giustamente diceva Marco qualche tempo fa eh, eh, Baio giustamente dice ma se io mi devo vedere uno spettacolo bello, voglio divertirmi voglio stare incollato lì ma tanto vale mi guardo sempre NXT alla fine c'è tutto cioè, non c'è e, questo, e su questo io sono perfettamente d'accordo non credo ci sia una categoria se escludiamo un discorso di violenza pura ok non credo ci sia una categoria di lotta che ehm, l'AEW in cui l'AEW stia eccellendo più di quello di quanto già non stia succedendo in NXT o nella WWE non lo vedo per le donne zero cioè, siamo a il meglio, è tutto da un'altra parte. Abbiamo delle buone lottatrici, ma niente di che. In, in Mon Elite, e personalmente, sì, vedo forse un po' di, di tag team, ma non credo che sia così distante dal, dal prodotto che viene offerto in NXT o che è stato offerto in questi anni dai tag team di, di NXT. Basta andare a vedere quello che hanno fatto, quello che è successo con la, tutti i vari wargames, per esempio. Che, eh, non sono esattamente degli, degli eventini Quindi per il momento Sì, credo che ci sia una sorta di eh, Onda lunga della novità Che ha portato la WWE Addirittura, secondo me, a mettere in campo Delle cose orrende tipo Wild Card Rule o, o il 24-7 che mi sta pure stupendo eh.
1: Pensavo peggio
2: Il 24-7 lo sto seguendo Inaspettatamente eh, però non credo che ci sia bisogno di questo isterismo. È un'altra compagnia, probabilmente non arriveranno mai a poter ingaggiare eh, ehm, nomi che possono diventare delle star globali tipo Roman Reigns, però è sempre solo, si, resterà secondo me nel tempo, un po' di sana buona competizione e nulla di più. Non, nel tempo non lo
4: sappiamo. Dani, chi è che te detto che la, il filone 24-7 sarebbe durato un po'? <ride>
2: E vabbè, adesso ti... questa è la vendetta, la vendetta di Marco Enzo Venturini. Che io avevo detto che il Brock Party sarebbe finito e lui non ci credeva, e infatti è finito e non credevo che il 24/7 durasse molto, e invece lui, sì, lui ci credeva e ha avuto ragione, tra l'altro mi ci sto pure appassionando. Ma Adesso sai come sapere che cosa sta facendo in viaggio di nozze?
4: Drake Maverick. Esatto, esatto. No, <ride> ma sono stati, sono stati bravi perché, comunque, hanno trovato questo modo di concatenare un po', un po gli eventi. Perché all'inizio erano semplicemente dei segmenti comedy senza collegamenti tra di loro. Cioè il filone era Artrut che più o meno scappa. e e gli altri che sono tutti comunque un'unica broda di Jobber (ride) tutti uguali e tutti diversi ma che fanno sostanzialmente le stesse cose adesso comunque sono riusciti a crearci comunque una storyline o o addirittura una serie di piccole mini storyline concatenate una dentro l'altra Drake Maverick che è l'uomo delle mille gimmick perché comunque continua a cambiare personaggio sia in WWE che altrove è stato contemporaneamente eh, General Manager di Two 5 Live in giacca e cravatta, e piscione degli, degli Otros of Pain. Eh, quindi, comunque, insomma, lui, di, quantomeno, ha dimostrato di riuscire a, a gestire anche più ruoli contemporaneamente. Ma a me, è sinceramente. Eh, è piaciuto anche il coinvolgimento che ha avuto per dire un povero ec 3 che non riesce a trovare una sua collocazione nel main roster, nelle vicende di, di Drake Maverick, sempre in giro col bicchiere di plastica, comunque funziona, anche lui potrebbe essere comunque ricicciato in qualche modo. Poi vabbè, la moglie di, di Drake Maverick brutta non è, quindi comunque ci fa anche piacere vederla, eh, tutto sommato. Io non si
2: sa Ti spazio a Drake Maverick, ragazzi, se è così. Assolutamente. <ride> Su questo voglio coinvolgere il nostro uomo della notte, ma te che stai sveglio per il, per il report, dico cioè il 24-7 ti tiene sveglio? Cioè, di, non lo so, dimmi ma almeno, ma almeno quello. Ah. Almeno
1: quello mi tiene sveglio.
2: Cioè il resto è una noia letale, meno male che c'è il
1: 24-7. Ma, 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 ma guarda, dipende da quello che fanno. Perché ho detto, sì, ora sta storyline principale ha un po' rotto i coglioni, e... Poi il fatto di Shane, quel insomma, ve lo tutti forse a la cosa più interessante che c'era. Basta,
0: oddio, <ride> io mi sto sentendo Vabbè, male fino, fino alla settimana scorsa, perché ora è il ritorno del club. Diciamo che là,
1: sì, un, un po' è meglio, è eh, un po' alzato diciamo, la media delle storyline brutte che ci sono in questo momento, però.
0: Ma poi ragazzi, la segnalata del, del 24-7 è che comunque ti riempie i buchi morti che c'avevi negli show. Ti fa seguire la WWE anche sulle piattaforme, eh, so, sulle piattaforme social. Esatto. E quindi c'hai più... Mh, cioè, ti ampia clamorosamente il, 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 il bacino d'utenza, se lì. vogliamo chiamarlo
2: così, non so come chiamarlo. Sì, sì, questo lo voglio dire soprattutto a Marco. Io ero convinto, a Marco Enzo, ero convinto che il 24 non funzionasse per un semplice ragione, che era la fotocopia dell'Hardcore, dell'Hardcore Championship. Ecco, io diciamo, ho l'età per ricordarmi che era una noia letale. Cioè, nel senso, non la noia, però sai, una di quelle cose che, ok, lo devono fare, ma non vedevi l'ora che passasse perché eri interessato ad altre storyline. E, e soprattutto era mostrato solo... Mh, Qualcosa che succedeva lì, ok, Nel, attorno all'arena, come giustamente sta dicendo Baio. Eh, eh, con i social è cambiato tutto. Adesso Gindermal ha perso il 24/7 in aereo. <ride> cioè, lo vediamo
4: sui Tra social. Tra l'altro, quel, vi- quel video lì è stato stupendo perché al di là di Gindermal che perde il, il titolo in aereo anche tutti i vari lottatori che il buon Arthur scoperchia da, da, dalle lenzuola dell'aereo hanno tutti, cioè io quel video lì mi ha fatto maniera da ridere, c'era Carl eh, Henderson, ancora personaggio comedy, non, non rientrato nel club, che viene praticamente, non so se avete visto il video eh, si vede la sua faccia ed ha ah, un, un'espressione assolutamente inebetita, era lì che fissava il vuoto con gli occhi aperti, cioè eh, non so c'erano No Way Osei che stava dormendo altri che comunque bene o male erano erano addormentati invece Carl Anderson era lì che fissava il nulla cioè anche lì sono 5 secondi che però ti fanno dire caspita cioè
2: ti,
3: eh, ti comunque ti
4: creano interesse ti intrattengono, ti intrattengono perché comunque non, è, non c'è un motivo per cui Carl Anderson debba fare così in, quel, in questo evento lì visto che comunque lo sa gli l'hanno detto che il titolo 24-7 lui non lo vincerà però ci mettono del loro cioè, probabilmente comunque sia lui sia altri comunque avevano avuto assicurazioni sul fatto che comunque loro adesso in WWE sono tranquilli anche se magari non compaiono eh, comunque lo stipendio ce l'hanno che poi è quello che continua a dire Rusev cioè comunque lui dice sì a me non mi coinvolgo nella storyline ma tanto lo stipendio ce l'ho che me ne frega e questo sì. Rusev ormai su, su Twitter lo dice sempre più spesso e quindi vabbè, tutto sommato, vieni coinvolto in un segmento simile e ci metti anche del tuo. Cioè, a me piace, a me piace finché rimane così, cioè che, comunque, bene o male ci sono questi, ripeto, questi mini filoni che ti durano, non so, due o tre settimane. Poi c'è un leggero, una leggera modifica. Perché all'inizio, appunto, come dicevi tu, uh, Artrut andava contro Maale. Era Ma il suo principale avversario. Adesso l'attenzione si è spostata su Maverick, poi magari sarà spostato di nuovo su qualcun altro. Diciamo che il face di riferimento per ora è solo, uh, solo R-Truth perché ha fatto comunque un lavoro magistrale. Non so, in futuro potrebbe essere It, 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 eh, sì. potrebbe essere It Slater, per esempio. Però sono stati bravi perché comunque stanno riuscendo a cambiare filone appena prima che stanchi. Che, come dicevo, come, come, come ho detto comunque negli anni passati, è esattamente la cosa che ha permesso a Braun Strowman di diventare over nel 2017, quando avrebbe dovuto vincere il titolo a Summerslam e non lo fece, e che ha fatto, lo ha fatto diventare un personaggio noioso e insopportabile dopo. Perché comunque tu quando hai un personaggio o una storia che diventa interessante, la devi sfruttare in quel momento lì. Non puoi aspettare tirarla per le lunghe e tirarla in eterno, altrimenti ti scoppia in faccia. Che è quello che è successo il, che caso è è che il caso più eclatante, il caso più eclatante è Roman Reigns, ma è quello che è successo anche a Bruno Strowman che a questo punto, secondo me, è campione eh, di un titolo assoluto, non lo diventerà più, non adesso, proprio più.
2: Ah, se voi facciamo una scommessa anche su questo, eh? io non sono per <ride> <a> dire mai. <ride>
4: Comunque. No, Bran Strowman, no, basta. basta, Non posso fare un dirty diz ogni 5 in cui dico Bran Strowman basta. Cioè, la mia posizione ormai è nota.
2: E eh, vabbè. Eh, infatti, aspettiamo che ritorni dall'infortunio. Magari cambiano pure la gimmick, che ne sai. Che gimmick può fare quello là? Ma dai, da ma
3: basta
2: a, a proposito di gimmick A proposito di gimmick
3: Visto che c'è una persona che di gimmick l'ha cambiata Ma che cazzo di fine ha fatto Bray Wyatt?
2: Ecco mm. e <ride> la, Il giro di, di domande Che stavo per fare era proprio questo Uno Che, uno che fine ha fatto Bray Wyatt E due, vuoi vedere che è lui che sfiderà Aleister Black ad Extreme Rules? Potrebbe no. essere Perché no
3: No Vai io, cosa fai? Lo fai tornare con una sconfitta, fai perdere ah, Black subito. Mm. Appunto. È vero, eh. è
4: vero, sono, sono tutti e due in, lan, in rampa di lancio eh, sia Lester Black che Bray White. Ma che Bray White tanto perde di per sé. Però c'è cioè, farlo ah, perdere beh. dopo, dopo questa, <ride> do, farlo perdere dopo comunque tutta questa menata del, eh, della Firefly, eh, eh, come so. cavolo si chiama? Firefly Fanhouse? Eh, no. E né, né Bray né Aleister possono perdere dopo comunque come sono, stati, come sono stati presentati quindi no, hanno bisogno tutti e due di avversari comunque già affermati ma che comunque possano concedersi una sconfitta bah, per quanto riguarda Aleister Black si parla tanto di Buddy Murphy e per quanto riguarda Bray Wyatt sinceramente non so chi, pot- chi potrebbero mandarlo mandargli conto per farlo perdere spero non di solito Finn Balor che l'ha già fatto più volte però a questo punto chi può dirlo.
3: E poi è sparito pure lui, non si vede più il col titolo intercontinentale, il titolo desaparecido, con tutto che Andrade ci ha avuto lutti vari, poveraccio, quindi non lo stanno facendo apparire, però non può non far apparire il campione intercontinentale perché il suo principale avversario in questo momento non si vede, o e si tanto vede più troppo. che
4: Tanto più, che sì, Dor- Ziggler, poco. tanto più che Dolph Ziggler sta lottando per il titolo di WWE Champion da settimane per lo stesso motivo, cioè per il fatto che comunque non poteva combattere, non poteva combattere più che Kevin Owens perché non è andato in Arabia Saudita, quindi potevano fare tranquillamente una cosa analoga per il titolo di campione intercontinentale.
2: Ma Dai, comunque sto annotando esatto, una cosa in questo, po- sbaglio? Sbaglio, c'erano rumori su qualche fortuna di Balor uh, subito dopo Money in the Bank? Sbaglio, probabilmente che Io è successo ricordavo di qualche infortunio post money in the bank per film bello, che non ha potuto riprendere subito il, diciamo, il percorso con tutti perché era si era un po' infortunato però forse mi sono perso qualche cosa
0: beh le sue botte a money in the bank se le è prese pure belle belle potenti non sinceramente non mi stupirà
4: un poi, poi ricordiamoci che a Marine in the Bank c'era Cesaro E quando c'è in giro Cesaro la gente si spacca Anche non eh. per colpa sua Da, okay. da, da Tyson Kid a Sheamus quando, quando c'è Cesaro in zona è meglio che si allarga Quindi potrebbe anche essere no, no.
0: Vediamo... Comunque ah, sì. in tutto questo un attimino tutto questo notato, stavo notando e me la fa, me l'ha ricordata adesso marco che ogni mese o ogni dopo un tot di tempo un titolo sparisce ma perché perché giustamente non puoi dare troppo spazio a tutti quanti ovvio non me puoi lasciare fuori uno come valor però comunque i titoli di coppia ogni tanto spariscono il titolo degli stati uniti pure cioè Fateci caso, è da un po' di tempo che ogni tanto un titolo lo accantonano per un po',
2: per dare spazio ad altre cose. Ma è successo anche con i titoli di coppia, Certo, eh? cioè, pur essendo Daniel Bryan e con Rowan, chiaramente, ma eh, per un po' di tempo mi pare che all'inizio li abbiamo visti e non visti, eh, ora ultimamente vuoi che siano saliti gli Heavy Machinery? Uh, però ora li stiamo vedendo un po' di più in televisione, ma se vi ricordate all'inizio non erano molto presenti
4: No, è vero,
3: no, qualcuno... sì,
4: ci si lamentava è... tanto, Ci si lamentava tanto di Hawkins e Ryder, ma i revival che ne hanno fatto anche loro di nuovo
2: ma, ma dico, la butto lì, è la prima occasione, può essere il primo titolo per Evi Machinery? Ma magari, hanno fatto una bellissima
3: prova a Stomping Grounds, davvero, non me l'aspettavo. Sarei erano comunque un buon tag team, però stanno dimostrando davvero di essere molto capaci, davvero.
2: Mm. Cioè, cioè, rischio, so, di, fare, il prossimo, il prossimo rischio di fare il bimbo minchia, però quando Otis fa la sua mossa, cioè, vedo il palazzetto che si infiamma. Vuoi vedere che la WWE si è accorta?
0: Eh... Eh, per me toglie i titoli adesso a, a Brian e Rowan è un errore
2: so. cioè, purtroppo ma, ah? tanno... ma non ti hanno stancato cioè io sinceramente è il tema eh? che hanno portato
0: loro Come? è il tema che hanno portato loro che è stanca che dopo un po' non te rompe proprio cioè, mentre Brian da solo, come campione del mondo, ti intratteneva, ti riusciva a dare quel qualcosa, come campione di coppia, questo format così, questa gimmick così, non, non funziona. C'è sta poco da fare. Quel tag team si basa solo ed esclusivamente su Brian che te viene a rompe perché, perché non fai uh, a differenziata perché gli eh, uccelletti morono, eh, i delfini con le cose dei birra attaccate sul muso cioè no, non regge
4: no, poi Daniele io sono convinto di una cosa che il, la, la gimmick di Daniel Bryan da ecologista Hill funzionava contro il New Day perché il New Day è la, la stable consumistica per eccellenza ah. con <ride> i pancake con le magliette con il merchandising sfrenato così e quindi diventa un po, più, un po' più complesso adesso gestirlo, gestirli, perché comunque per quale motivo devono prendersela con, non so, con gli heavy machinery, per dire, o con gli usos. E soprattutto perché da cattivi, visto che comunque non è che portano avanti delle istanze sbagliate, quindi eh, devono, devono comunque creare qualcosa di più cioè, qual- qualcosa di più profondo, non che non sia profondo l- l'essere ecologista, ma è sbagliato nell'ottica di
2: Dicevo, contro tutti e tutti, senza motivo sostanzialmente. Qualcosa del più credibile per loro. Io spero che in tutto questo ci sia la promozione delle vie machine Anche per dare un premio a un movimento che era quello. appunto Tag team di NXT che negli anni ha veramente prodotto delle eccellenze che spesso non sono state premiate, non come sarebbe dovuto succedere, penso anche, appunto, prima hai citato i revival. Oh, mm, nel momento in cui erano appena Arrivati da, da NXT Sembravano molto più credibili E, e hanno dato i titoli un, secondo me in un momento In un momento sbagliato Penso, le penso io Invece adesso io i V Machinery Hanno fatto questa, questa salita Hanno fatto i loro primi incontri E potrebbe essere la loro prima occasione eh, Alla faccia appunto del, del movimento tag team Che c'è in, in All elite. Questo è quello che penso io
1: Ma ah, sì. sì. Sui tag team, eh? sui tag team, yeah. e... no ma gli per me eh, meriterebbero il titolo, già da subito,
2: eh. già da subito, dimmi che ti tengono svegli almeno anche loro,
1: almeno ah, loro dai,
2: perché se Ron <ride> non è Cell, non è che a Smackdown ci sia granché io diciamo sto sveglio cioè sto sveglio quando posso cerco i pezzi con Alexa Bliss e Nicky Cross Ah
1: eh, ecco <ride> quello ti fa alzare <ride> qualcos'altro invece però dettagli i
2: sì, 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 ratings sicuramente
1: sì, sì, <ride> i ratings sicuri no dicevo eh. che no gli amici di il titolo potrebbero già, già vincere L'Extreme Rules se non, non L'Extreme Rules da SummerSlam
0: eh, per eh, me eh. sarebbe più corretto Fagli vince li a SummerSlam
1: Sì, ma ho detto magari, sai la... Oddio, l'hanno già perso eh. Fai schiena Beh, il New Day
2: ma... Vabbè, è un triple threat Lo possiamo vedere in mille modi ah, allora, sì,
1: cari... Magari si ma... sì, Fanno schiena il New Day Che ho detto. Sì, Non c'è nulla La perde
2: Esatto, oppure a, Appunto O lo vincono gli Heavy Machinery Non schienando due campioni I, i, i campioni eh, oppure i campioni rimangono tali ma senza schienare la, la vera minaccia che poi sarebbero gli heavy machinery e quindi poi sì. si andrebbe a, a, a SummerSlam Mm-mm.
1: vorrei tanto tornare un attimo indietro sul fatto di Bray Wyatt che anche lui sì come ha detto sì. Alessandro dice sì dice l'avversario di Lester Black no assolutamente no perché è una lose lose situation per tutti e due cioè uno deve lanciarlo l'altro ritorna con questa gimmick nuova cioè, fanno per, perdere così per subito? per cioè, uno di due per perdere, per Siamo un po' per come cosa. Ho detto, poi, oh, se, se ci vogliono puntare, bene, se no...
2: Ma, mm, se mm, non, non lo possiamo sapere. Il bello della per 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 che per 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 Potrebbe anche capitare per per eh, una un bray wyatt che buss altro ditemi un'altra la gimmick di un'altra un altro che bussa alla porta e poi scappa e non si fa vedere <ride> a me eh. mi viene in mente artrut
1: <ride> 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 al
0: <Arister ride> nuovo campione 24 7 raga che volete di più dalla vita
1: Sempre bello no questo questo è uno spunto interessante <ride> Beh, può essere, perché sai, il tutto bussa la porta, c'è la gente che li insegue. Eh,
2: vedremo, 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 vedremo come sarà questa, chi sarà l'ospedante vero per, 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 per
1: Aestri. E'
2: ultima domanda prima di chiudere.
1: Intanto, sì. Sentiamo un po' un casino sottofondo però. Leggero, leggero, leggero.
2: Abbiamo, Mi sembra che si sia risolto tutto Prima di chiudere volevo sì. fare la, la domandona veloce Con risposta secca eh, lo, Ne accennavamo prima C'è questo push di Nicky Cross Sì Domandina Dove arriva Nicky Cross? Ale?
3: Io spero a titolo Onestamente, l'ho detto, è cioè, un, uno dei pochi membri del, dell'ex sanity che merita, che, su cui stanno puntando. Quindi, il titolo potrebbe essere un'ottima soluzione. Piano piano, affrancandosi poi da ex Bliss, capendo che è una manipolatrice, che le sta soltanto usando, poi successivamente per il titolo.
0: Ah, ragazzi, io, io, io questo non l'accetto. Non accetto queste infamità verso
2: la Bliss, queste calunnie. Ah, no! <ride> e vai, grande, e vai non sono l'unico estimatore della Bliss grandissimo no,
4: io, do- io adoro Alexa Bliss Alexa Bliss funziona sempre anche quando ti fa immaginare ti fa supporre che forse sta facendo il turn face, però rimane comunque un personaggio eh, così subdolo però non sai se ti fa... Alexa Bliss è bravissima è bravi- come personaggio è bravissima però eh, Nikki Cross è finalmente una Face, anche se sta combattendo per le heal, ma è chiaro comunque ah, è chiaro che, che stanno, si andrà allo scontro, la
2: stanno, la stanno
4: costruendo comunque da Face pur essendo un'apparente un heal, è l'unica lottatrice Face eh, che funziona a SmackDown da un bel po', perché comunque l'altra Face è Carmella e poi abbiamo Natalia, Naomi, cioè... Personaggi che non stanno funzionando da una vita, quindi Guarda, sarebbe un sempre bellissimo. Una sempre una bellissima... di Sasha
2: Banks che ritorni, eh,
4: no? Sasha Banks. Basta, ba- no, peggio la, di no, tornerà. La
1: levatela dai coglioni, basta. Oh, no, no, esatto, no, esatto, basta. Dadeli, quanta, quanta cattiveria! Eh. Wow. Basta, <ride> non se ne più. No, ha rotto i le coglioni. Ti... Lei, lei è le bizze del cazzo. Cioè, basta, cioè, hai rotto le scatole. Va, non ti sta bene, ti prende le palle. Cioè, scusate,
0: Sasha ha rotto le scatole, però Charlotte no. Non...
1: Ma Charlotte perché è la donna di... Grazie a sta cippa, è Charlotte è la donna di punta la compagnia.
2: Anche Charlotte, diciamo che a un certo momento diciamo, sta un sì, pochettino, voi... Sì, perché il personaggio sì. è sempre quello, però ci sta. Cioè, lei è davvero figlia di Ric Flair, è, è da... cioè, sta continuando davvero sulla scia del padre, vuole battere il suo record e non ha paura di mostrarsi per quello che è, quindi per quanto a un certo momento dici è sempre Charlotte, anche se nelle ultime settimane non si è vista, eh, però quando c'è è è credibile, e a me sta bene così, quello che poi non mi stava più bene è la Sasha Banks mezza-mezza, cioè mezza... Perché Sasha come, come face Non funziona Può
0: funzionare il primo mese ma poi basta Sasha è un il naturale Il legit boss È una gimmick da il naturale E Sasha l'il La interpretava da dio
2: Vabbè, Potrebbe essere anche comunque una, Un face spaccone eh?
0: Ma cioè, Da face io non ce la vedo per niente bene Cioè, A me è piaciuto il primo mese Ma poi basta poi Non, non mi ha detto più niente eh, quello è quello il fatto, o almeno per me è così, per esempio, guarda Bailey, Bailey non... o almeno per me Bailey non si può vedere in nessuna forma, per me dovrebbe no, essere beh. presa e mandata via malamente Vai, no. dico sul lottato. Eh, no, no, ma il personaggio no, no. di Bailey è uno dei peggiori mai creati al momento in WWE,
1: no, no, ti spiego: il personaggio di Bailey è lo stesso da, da NXT, ma con... non hanno mai cambiato. Sì, un po' a volte eh, si incazzo così, ma nulla è sempre uguale. So, è sempre lo stesso personaggio del NXT, ma come tutte le altre, però, però ha la però, a, 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 no, a parte becky, Becky l'hanno cambiato. A parte becky, ovvio,
0: ma tutte le altre sono rimaste bene o male sempre le stesse, solo che il personaggio di Bailey è un personaggio stupido, è un personaggio adatto ai ragazzini. Però è un personaggio che te stufa, che non puoi vedere due settimane di fila perché te viene l'orticaria alla pelle.
2: Presti <ride> spaccare il televisore a testate. E allora, guarda, guarda ragazzi, quest- con questa perla di baio, io con questa perla di baio voglio concludere con la domanda. È morto Daniele?
0: Questo, ah, ah, eh sì, Daniele parla, dacci un segno. Che è morto? Vabbè, dai, prendo io le redini del, del podcast a questo punto. Sì. Sì. Volevo, aggiungere, volevo aggiungere una cosa, ma secondo voi, raga, ma Dici. Black non parla un mm. po' troppo per Perché quello il che ha senso.
3: In effetti sì, perlomeno almeno riesce a parlare, nel senso, io non aspettavo che gli dessero così tanto spazio al microfono, pensavo par- menasse di più e parlasse molto meno che centelinassero i suoi interventi, invece stanno dando comunque spazio. Solo che adesso finalmente devono svelare chi è che ha bussato alla porta, veramente sì, sì, chi è, perché sta sì, stanno sì. tirando per le
0: lunghe. E vedremo chi sarà.
2: Daniele, sei tornato? Sì, sono di nuovo con voi, eh, piccolo problema tecnico. Volevo, volevo chiudere appunto con, questa, con la domanda da fare a, a, ad Alessandro, se appunto Nicky Cross avrebbe preso il titolo da Alexa Bliss, proprio perché eh, Bayley ha stancato, non, non se ne può più. A eh, Extreme Rules sarà Alexa Bliss a diventare campionessa?
3: Allora, per tutto quello che c'è stato in passato tra Alexa Bliss e Bayley comunque, con quell'orrido segmento stile Mick di e The Rock che arrivano malamente ti l'ha scritto quella roba potrebbe prendere una pala e se da solo non lo <ride> so io prolungerei la cosa perché onestamente i NXT ah, gli avevano fatto avere un'evoluzione caratteriale un minimo poi ha sempre avuto lo stesso identico personaggio stantivo che abbraccia il persone che un po' si incava ma niente di che io questo match di è per un match scialbo e monotono e noioso io spero che il match venga dato una connotazione speciale e che Ben riesca a vincere e poi al prossimo per più che Alexa Bliss riesca a trionfare e poi successivamente che si crei un programma tra eh, Nicky Cross e Alexa Bliss che porti magari Nicky a vincere alle Survivor Series magari in inverno o comunque un per più invernale
2: quindi comunque una situazione un... molto più lenta dici?
3: sì una costruzione lenta, non lenta come Bailey con Sasha Banks, che poi non si concretizzò più nulla, ma lenta e sensata.
2: Io continuo a pensare che tutto questo prima o poi spaccerà nel ritorno di Sasha Banks ai danni di qualcuno e quel qualcuno potrebbe essere anche Bailey che perde la cintura,
3: eh. può essere sì.
2: Questo prima o poi se qualcosa deve capitare. Eh, dico, ha registrato i contenuti per il prossimo videogioco della WWE, quindi non credo che resterà sempre fuori dagli schemi, prima o poi dovrà entrare in chip. Già
0: magari a Extreme Rules, magari. Ma, magari...
2: ma magari una ventata di novità, Dico, se, dici, è sempre Sasha Banks, va bene, però intanto è quell'effetto wow che ti fa sintonizzare sul, sul momento per vedere cosa sta succedendo, quindi potrebbe portare quella novità che, diciamo, ti riscalda l'estate.
0: Mamma mia, magari.
2: Eh. Vabbè ragazzi, io direi che siamo arrivati alla fine della puntata. Voglio ringraziare i nostri ospiti, innanzitutto il nostro ospite speciale, Alessandro Tulelli, grazie Alessandro di essere stato con noi.
3: Grazie a voi davvero per l'invito, spero che si possa replicare in futuro.
2: Ma assolutamente sì, sei sempre il benvenuto a Side of Slam, assolutamente. E grazie anche al nostro uomo della notte, Massimiliano, grazie Massi. Ciao, ciao. Grazie, alla prossima e anche al nostro creatore delle pagelle ignoranti Marco, grazie Marco sempre di essere disponibile presenti. ragazzi sempre credo che il nostro responsabile editoriale ci abbia abbandonato anzitempo e quindi io vi saluto Un saluto a tutti quanti e alla prossima puntata di SciTalk Slam
0: People notice a healthy smile, but maybe you have tooth sensitivity, bleeding gums, or acid-weakened enamel. Sensodyne, Parodontax, and ProNamel are trusted specialty toothpastes created to help improve your oral health. For tooth sensitivity, choose Sensodyne. Bleeding gums, get Paradontax. For acid-weakened enamel, Pronamel is the toothpaste for you. Sensodyne, Paradontax,
2: and Pronamel. Trusted specialty toothpaste to help bring home your healthy smile. Visit Ibotta to earn cash back. We begin today's meditation with a
3: few sipping exercises to remind us a little treat can go a long way.
0: So pick up your McCafe iced coffees, close your eyes,